0: En el teléfono está el senador Marcón, lo saludamos Marcón ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día
1: Hola, buen día José, bien, bien
0: Bueno, eh, fue una jornada intensa ayer que tuvieron en la legislatura, ¿no? Siempre los últimos días del año son así ¿Queda una todavía? ¿Queda una sesión todavía?
1: No Queda la sesión del, mar, la sesión del martes, que es la de la jura Ajá Después la del 14 de diciembre y la del 21 probablemente. Depende del avance que logremos el 14. Si no alcanzamos, este, puede ser la del 21 seguramente porque es probable que el nuevo gobierno eleve temas importantes para, para su tratamiento. Uh -huh. Y la idea es este, tratar de, de ir, este, se puede ir aprobando. Y además, eh, todo indicaría que vamos a, a tener este, mayoría, digamos, en ambas cámaras, por lo menos en senadores, y también además de mayoría acuerdos para para poder avanzar. Así que bueno, eh, la de ayer fue bien, bien extensa, pero bueno, es, la, es lo que nos toca siempre, noviembre y diciembre son los meses más exigentes acá en Santa Fe, Muchos nos dicen, eh, te perdiste, nos toca estar por acá, eh, por eso andamos por acá, uh -huh. pero también vamos a volver el fin de para allá, por lo tanto nos estamos repartiendo. El lunes tenemos que estar por aquí de nuevo para estar el martes en el, en, la, en la sesión de la jura que uh -huh. nos convocaron a, a la, el martes a la mañana.
0: Perfecto. Eh, Marcón, claro, pero con uh -huh. la sesión de ayer terminó... De alguna manera, el periodo legislativo de este 2023 ya, ¿no?
1: Claro, el, el periodo ordinario termina el 30 de octubre, Ajá. es lo que dice la ley, y eh, lo extendemos siempre hasta se, se, la decisión política de extenderlo hasta el 30 de noviembre, por eso anoche terminó el periodo ordinario extendido de ahora en adelante solamente se pueden tratar solamente los temas que, eh, que eleva y solicita el Ejecutivo que creemos tratamiento siempre y cuando digamos haya acuerdo, porque por ahí hay opiniones no coincidentes y hay que corregir algunas cosas de los proyectos, por lo tanto este eh, de acá en adelante hasta fin de año tenemos y en realidad los primeros meses del año que viene la posibilidad de tratar los temas que eleva el Ejecutivo y además lo solicita. Uh -huh. Así es como funciona.
0: Claro, eh, pero ya por eso lo que viene será con la composición de las nuevas cámaras virtualmente.
1: Sí, sí, lo que viene ya sí, eh, son los senadores los senadores electos eh, que justamente tuvimos esta semana reunión, en, reunión con ellos eh, y por los por otro lado, la, la nueva Cámara de Diputados, que nos, uh -huh. creo que también se han reunido, no conozco bien, pero supongo que sí. Por lo tanto, bueno, hay una nueva un nuevo escenario político en la provincia y también eh, distinto, distintas realidades que indican varias limitaciones por, por varios factores que todos conocemos. Pero bueno, Santa Fe siempre pudo... Y si bien hay una hay así líneas nacionales que son muy claras, de alguna manera no, nos la vamos a ingeniar para tratar de encaminar en la mayor cantidad de respuestas posibles para, para los santos vecinos que viven en general obligado y en el norte de la provincia.
0: Bueno, y la semana pasada hablaba con quien va a ser el ministro de Infraestructura o de Obras Públicas, eh, el actual senador eh, Lisandro Enrico, y... y que es par de bancadas hasta hasta estos días con con usted, y, y yo le decía, seguramente Marcón lo va a estar eh, insistiendo eh, y llamando permanentemente. Sí, ya lo conozco a Chacho, decía.
1: Sí, Lisandro, eh, bueno, son los dos extremos del departamento de la provincia. perdón El nuestro es el noreste y el y general López es el extremo suroeste, ¿no? Eh, y realidades diferentes, la de ellos mucho mejor, mucho mejor que, la, que la nuestra, por las características del suelo, el rinde productivo que tiene una hectárea de tierra en el sur, no tiene nada que ver con nuestra realidad, cosa que cuesta un montón que la gente del centro de la provincia o del sur la entienda, hay que remarla, remarla en el, en el dulce de leche, en el barro, en el petróleo, no sé cómo decirle, porque... Ellos tienen una realidad totalmente diferente de la nuestra, por lo tanto a veces este, hay que reclamar, insistir. Porque hace dos meses teníamos un gravísimo problema por la sequía, y bueno, ahora hay una parte que está inundada, entonces ellos que no, 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 les, no les ocurren cosas así, si bien la sequía los complicó bastante, pero cuesta mucho que entiendan y en esa tarea, bueno, vamos a trabajar intensamente para justamente y además lograr, eh, así como se han hecho inversiones en el sur, también eh, eh, tengan una mirada más contemplativa para con nuestra realidad, porque de lo contrario vamos a seguir siendo eternamente la región más vulnerable de la provincia y nosotros ya no podemos estar eternamente con esa situación. Por lo menos eh, los vamos a invitar, ya lo hemos invitado, en realidad eh, nos había prometido, inclusive el, go el gobernador electo, que iba a ir entre el 10 de septiembre y el 10 de diciembre, cosa que no bueno no fue, y eh, también lo habíamos invitado al, al, ministro, al, no, perdón, al senador, que va a ser el ministro de Obras, Lisandro Enrico, y tampoco pudo ir, pero bueno, prometió que en enero va a andar por la zona, vamos a ver si puede cumplir, para poder este, ir recorriendo los lugares y además conociendo la realidad implante en, en esa parte de la provincia, para poder luego tomar las decisiones que, que pueda y deba tomar, pueda por las limitaciones económicas y deba tomar por la realidad la que estamos
0: atravesando. Déjeme hacer dos consejos. Seguimos abordando eh, los temas de esta jornada intensa de ayer en la legislación todavía eh, con el senador Orfilio Marcón. Bueno, en realidad, la jornada de ayer, eh, senador, comenzó con la Asamblea Legislativa que resolvió suspender, de acuerdo al dictamen de la Comisión de Acuerdos, y no es una redundancia, por seis meses al fiscal Aldo Gerosa. ¿Cómo? ¿Cómo votó usted y cómo votó Espíndola, los legisladores del norte?
1: Nosotros votamos lo que había decidido la, la comisión de... De acuerdos. De acuerdos, que además lo hizo por unanimidad. Este, Cuando hay unanimidad en la comisión de acuerdos, digamos que... En, 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 le diría que en un ciento eh, ciento se suele av eh, avalar, se suele respaldar se suele respetar ese en dictamen. la Asamblea Legislativa, exactamente. Uh -huh. Pero bueno, ayer ocurrieron <ríe> varias cosas. ve que por el 30 de noviembre estaban todos con opiniones por ahí eh, que se respetan, por supuesto, pero bueno, siempre lleva mucho más tiempo, en fin, son situaciones que, que, que se generan a veces imprevistamente, porque si yo estoy en la comisión de acuerdo y yo firmo un dictamen, eh, no puedo ir al recinto, como ocurrió ayer, para, para pedir la abstención. No sé, pero bueno, son cosas que suceden. Eh, se pasó un cuarto intermedio, bueno, a, trabajaron ahí los integrantes de la comisión de acuerdo, se volvieron a reunir, digo, y eh, nosotros esperamos y luego eh, se reinició la, la asamblea y se aprobó la, lo que había dictaminado la, la Comisión de, de Acuerdos, y es lo que usted mencionaba, este, por lo tanto, durante seis meses, una vez que está que se notifica oficialmente al, al, al doctor Aldo Gerosa, este, bueno, tiene una suspensión por seis meses este, en la tarea de, de fiscal, ¿cierto?
0: Perfecto. ¿Qué otros temas, Marcón?
1: Bueno, eh, hay un montón de proyectos que, que los fuimos sacando porque a veces se van acumulando en las comisiones y cuando llega el momento parece que. que... Además, a, aquí había, fue la última sesión de, de varios senadores que concluyen su mandato y que no fueron reelectos o que no fueron candidatos, como el caso del senador Rabia Rosario eh, y otros Baucero, este. Eh, eh, Caniche de eh, Marcos Castelo eh, pues Kausman, que, que no pudieron renovar la banca eh, por lo tanto eh, ellos querían sacar varios proyectos y, y se trabajó en esa dirección, era necesario avanzar y se avanzó primero en la mañana a primera hora de la mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se le fue dando dictamen y eh, nosotros, por ejemplo, habíamos presentado un proyecto para que la provincia done a la Municipalidad de Malabrigo dos fracciones de terreno que eh, hace más de 100 años había donado Federico Sigel, que fue el fundador de, la, de esa localidad, para la construcción de un leprosario y la construcción de un hospital que luego el hospital se hizo en otro lugar, por lo tanto los terrenos quedaron a nombre de la provincia y al estar ahí sin, digamos sin dueños visibles, fueron ocupados por familias y esto en la práctica ahora se está transformando en un problema, para que esto no se siga eh, profundizando, lo queremos, que queremos que la provincia le done al municipio para que el municipio realice la subdivisión, realice la mensura y no sé si corresponde la escritura, lo acordarán con los particulares, porque de lo contrario van a ir incre incorporándose más familias y se va a transformar en un problema de difícil solución. Sí, sí. Esto uh -huh. lo aprobamos ayer en la, en la Cámara de Senadores con media sanción, pasa a diputados, ojalá que pronto también tenga la otra media sanción. Y en diputados se le dio media, media sanción a la ley de... Eh, expropiación temporaria por dos años más para eh, for, la cooperativa Forlín Unidos y eh, luego de aprobado en diputados pasó a senadores y también nosotros le dimos la media sanción que faltaba para que pueda ser eh, ley y la gente pueda seguir trabajando en ese lugar y también nosotros le dimos media sanción al presupuesto provincial de Santa Fe que eh, ayer eh, logramos sacarlo, anoche logramos sacarlo. Era tarde, pero lo pudimos sacar, eh, donde hay varias cosas que bueno están incorporadas para la región norte de la provincia, que es donde estamos nosotros. El presupuesto son 4.800.000 millones, un incremento del 171% aproximadamente. Uh -huh. Para obras menores son 15.000 millones, que es una obra que tiene impacto directo con en favor de los municipios y comunas un incremento del 126-130% respecto del año pasado son 52 mil millones para obras públicas y equipamiento son 31 contiene 31.000 mil millones para el fondo de financiamiento educativo para todo el territorio provincial son estos son fondos que van a llegar eh, a los municipios eh, de, de toda la provincia y por ende de nuestra región eh, fue un presupuesto que si bien lo elaboró el, el equipo del gobernador en funciones que es Omar Perotti con su equipo de trabajo, pero hubo una, una transición, le diría que más que interesante, porque se han realizado reuniones de todos los ministerios, eh, creo que se ha hecho, se logró una... una transición ordenada, y es lo que más nos conviene a todos los santafesinos, por ejemplo, en el 2019 eso no había pasado, no. pero creo que hemos aprendido, y eh, bueno, el gobernador puyaro quiere, quiere asumir el 10 de diciembre, nos convoca a las 18 horas, no sé si va a llegar, porque el acto en, bueno, en Buenos Aires para la asunción del nuevo presidente es a las 12, no sé cómo va a ser, esperemos que no tengamos que esperarlo tanto para que pueda llegar a Santa Fe, y, eh, eh, bueno, tiene, tiene una tarea intensa para adelante en el futuro. Nosotros, eh, para nuestra región, lo que hemos logrado es eh, la incorporación de una partida para la elaboración de un proyecto de desarrollo productivo del norte de Santa Fe, lo que se conoce como manejo del agua, el proyecto la elaboración del proyecto técnico de la tercera vía Reconquista-Vellaneda, Uh -huh. La construcción de la alcaldía entre Conquista para la detención transitoria de las personas que están con dificultades con la ley. La repavimentación de, de la ruta 40 entre la ruta Nacional 11 y el Araza. La 31 entre este eh, eh, la ruta 11 y eh, Lanteri más allá también, ese, ese trabajo lo va a evaluar Vialidad bien, para no errarle. La continuidad de la pavimentación de la del pavimento entre Tres Bocas y Villana, pedimos también que se incorpore la 31 entre Tartagal y Tillaco, si bien esto es de apartamento Vera, no nos corresponde, pero igual hacemos hincapié. Eh, la pavimentación de la calle Laura de Betach, este, que sería la continuidad de la Rossi, Sí, desde, hasta la 1, eh, hasta la 1. Hasta, hasta la 1, exactamente, sí. La pavimentación del acceso norte de Avellaneda, desde la zona de Los Brunos hasta la calle 2 y calle 1, que ahora tiene un, un tramo ya pavimentado, lo hizo el municipio de, de Avellaneda. La pavimentación del acceso a Musi una vez más lo incorporamos, esperemos que este año sea el definitivo, en, en realidad 2024. Eh, la ruta 98, la pavimentación de eh, la Sarita hasta San Manuel, la, la, la ruta 96, la pavimentación del, de la ruta, ruta 97 entre la Anteria y el Algarrobal, que uniría la 11 y la 31 a esa altura de, de nuestra región. Uh -huh. Y bueno, eh, en realidad son eh, 40 y algo de horas estoy nombrando algunas. Eh, que, que ¿Podemos tener trabajando... después algún
0: detalle para compartirlo con la audiencia y con los lectores también de nuestro diario digital?
1: Sí, 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 sí. sí. O sea, esto que quede claro, el legislador no, no puede prometer ejecutar estas obras. Uh -huh. Nosotros lo que trabajamos es en la incorporación de estas obras en el presupuesto 2024. Es probable que... Haya una, dos, diez, varias, veinte no sé, cuarenta obras que se pueden ejecutar, o es probable que no. Pero si no está en el presupuesto, mucho más difícil. Seguro. La tarea que queda de aquí para adelante es que la región haga la gestión, las gestiones, que los intendentes, que los presidentes comunales hagan las gestiones correspondientes y además en el Ejecutivo haya recursos para poder hacer. Hemos escuchado que por ahí eh, se manifiesta, digamos, a partir de la situación nacional, que obras públicas cero, y también dicen que no van a autorizar ningún crédito internacional. O sea que hay un escenario, digamos, eh, indefinido en este momento, en Argentina, y diríamos en Santa Fe, por ende, no obstante ello, nos parece que debe estar en el presupuesto provincial 2024, porque... Queremos seguir siendo optimistas y algunas cosas, ojalá, puedan ir mejorando en cuanto al panorama para que logremos que algunas de estas cosas que estamos hablando, o por lo menos, ojalá, perdón, la mayoría, puedan iniciarse o puedan encaminarse. Eh, esta es nuestra tarea y en esta línea estamos trabajando y ojalá tengamos suerte y que trabajemos entre todos para lograr, decía, que eh, la región norte de la provincia tenga un escenario más pre previsible en todos los aspectos para que el sector privado pueda eh, invertir con más previsibilidad. El Estado eh, provincial, el Estado nacional y cada común y cada municipio lo que en nuestro concepto debe tratar de hacer es abrir caminos y es construir puentes ...para que el sector privado pueda avanzar con las inversiones. Este es nuestro concepto desde la tarea que nos eh, nos toca desarrollar. Ahora, luego, entre todos tenemos que remarla, gestionar... ...para que esto se pueda concretar. Porque si nos quedamos con que solamente fue incorporado en el presupuesto... ...no alcanza. Si no hacemos ...la gestión, no, lamentablemente no alcanza. Si bien el acceso a MUSI se tramitó mucho que no pudimos el acceso a la anterior y desde la Garrobal también por la por la ruta 97, eh, no creo que el 97, pues, eh, sí la ruta 97 el pavimento desde Víctor Manuel hasta San Manuel también se tramitó no se pudo por un montón de factores por la limitación económica que bueno tenemos como país pero igual, si no está en el presupuesto, es mucho más difícil que se pueda ejecutar la obra.
0: Déjeme hacer eh, dos consejos, eh, y acá hay unos saludos también para ustedes, ya está emprendiendo, me imagino, eh, el retorno también a nuestra zona. Estamos hablando con el senador Marcón, haciendo un repaso de las obras eh, que se han logrado incluir en el proyecto de presupuesto para el próximo año. ...y que es el requisito inicial para que después se puedan... Acá Rubén Jiménez eh, dice un saludo muy especial para Chacho. Eh, estoy escuchando el programa, José. Eh, también Cristina Gómez de Barrio de la Loma dice eh, saludos para el senador. Eh, otro eh, dice felicitaciones a Marcón por la claridad de, con la que está explicando las obras... ...que se han incluido en el presupuesto y las actividades que realiza para el bien de la zona. Ojalá en este gobierno se pueda pavimentar final y felizmente el acceso a MUSI... ...que lo viene gestionando desde hace muchísimos años, ¿no?
1: Sí, no solamente lo gestionamos, José, sino también entre la vecinal de MUSI... ...la Municipalidad de Avellaneda y los aportes institucionales que tenemos nosotros... Hemos financiado la, la elaboración del proyecto en su momento, porque si dependía de vialidad, por ahí estaba más limitado, no lo iban a poder hacer, y si no tenemos proyectos ejecutivos, mucho menos viable y posible que eso se haga. Eh, y quería agregar, sé que no se había incorporado, y lo incorporamos ayer, es la reparación de los puentes de, de madera de la ruta 98 desde Avellaneda a Lazarita y a Garabato, que es una región que productivamente es importante y que mucha gente la ocupa, entonces esto no estaba incorporado y eh, logramos incorporarlo ayer, que habían omitido hacerlo. Y, y bueno, ojalá, como decíamos, que tengamos suerte. Nos quedaba, decía, el jueves, el jueves 7 que justo estamos en la transición ahí, que el gobierno saliente se está yendo y el gobierno entrante a, eh, ingresa el domingo 10 de diciembre, que eh, a la tardecita. Y después del 21 también tenemos el 28 de diciembre, que recuerdo en el año anterior hemos eh, sesionado, o sea que hay una fecha más que no la tenía registrada en la mente que también... Puede haber sesión si es que hay temas para analizar, para tratar. Y si hay también predisposición del resto de los senadores para poder este, eh, reunirnos y tratar los temas que pueda estar elevando si y así lo indica el futuro equipo de gobierno provincial.
0: Eh, magnífico. Dice acá un oyente, eh, José Preguntale, cuando habla de la ruta eh, o del nexo eh, entre la Lanteri la y la trein, y 31, ¿es por Flor de Oro? No, es un poquito más no, adelante, ¿no? No,
1: no, no, no. es delanteri Lanteri hacia el oeste. delanteri hacia el oeste. Eh, se refiere el señor, eh, seguramente, el oyente, perdón, a la ruta 298 que va entre Guadalupe y lo que todos conocemos como el martillo, tal vez, que la está gestionando el presidente comunal de Guadalupe Norte, Héctor Sat y eso estaba, digamos, estaba previsto, o por lo menos la idea que, que, que conversamos, es ver si se lo puede incorporar dentro de lo que es Caminos de la Realidad, que también tiene una partida importante para el año 2024, que eh, veremos si se lo puede incorporar. De la misma manera que se unió eh, Malabrigo con eh, los laureles en otra ruta provincial que pasa por el camping de Malabrigo y que llega a los laureles, eh, son, son digamos, eh, arterias que van en el sentido este oeste que son tan importantes como las que van de norte a sur, me refiero a la 31, a la 40... Bueno, son las troncales, digamos, provinciales, que lamentablemente están en muy mal estado y que por el momento lo que le pedimos a la gente es que procure la mayor prudencia y la menor velocidad posible para evitar inconvenientes eh, graves, digamos, preocupantes.
0: Muy bien. Le dejamos un saludo, Marcón, la seguimos en cualquier momento. Ah, dicen eh, la continuación de Rossi hasta la 001, sí, la marcó. Eh, que es Laura de Betach, sí, esa la marcó como llama, obra eh, eh, que está eh, dentro eh, de, del presupuesto, ¿no?
1: Sí, sí, eh, esa, 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 ese tramo de la arteria se llama Laura de Betach, es el nombre que le ha puesto a Reconquista, que sería Ledesma, Rossi y luego Laura de Betach. Desde Lisandro de la Torre hay un tramo que el municipio ha pavimentado hacia el sur, y la idea es que esto avance, pase frente al hogarcito de ancianos y empalme con la 009 que va al puerto y con la 1 que viene eh, a Santa Fe. Eh, pero entiendo que ese proyecto ejecutivo todavía no está eh, elaborado, así que habría que, bueno, de alguna forma ver si lo podemos eh, ir encaminando por lo menos en el orden regional. De esa forma es más fácil de, de gestionar. Eh, pero bueno, uno, como dice la frase, el hombre propone y Dios dispone. En este caso nosotros proponemos y luego la realidad este, y la gestión que puedan hacer eh, los gobiernos locales permitirán ir eh, lo, concretando algunos de, de estos temas que fuimos eh, poniendo en presupuesto provincial 2024.
0: Dicen, eh, no José, es Flor de Oro Lanteri, no no con Guadalupe. Flor de, ah, Oro, Lanteri. Perdón, Flor de Oro
1: Lanteri. Sí, 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 hay una... La entiendo que es la antigua la antigua 31, es una calle ancha, ancha importante, que la verdad que eh no 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 recibimos ese pedido, pero sí la he transitado. Eh, hay zonas que está bastante firmes, pero también hay desniveles y hay puentes sobre sobrelevaditos, apenas así como un como un lomo de burro, digamos, eh, que si por ahí uno no conoce es complicado, pero en la práctica, para ser franco, eh, no. Pero se puede incorporar como eh, una obra a realizar dentro de lo que es Caminos de la Ruralidad. Eso implica que los presidentes comunales o intendentes tendrán que ponerse de acuerdo en la obra del proyecto y gestionarlo. Bien. Eh, creo que a partir a haber, si bien hay muchas demandas en obligado, son absolutamente necesarias. Y también quiero contar que hay una partida para los puentes de madera en mal estado, sin indicar cuáles, porque hay varios allá que eh, están en, male, en malas condiciones y hay que necesariamente intervenir para arreglarlo. O sea, ojalá que entre todos logremos eh, hacer los aportes que hagan falta y que el Estado Provincial esté en condiciones de su reparación.
0: Bueno, claro, acá están diciendo algo que es cierto, ¿no? Eh, está bien seguir con la pavimentación de rutas porque ¿quién se puede oponer a eso? Pero lo primero, lo esencial, bueno, va a ser administrador provincial de Vialidad, una persona muy conocida, amiga suya, eh, como es el ingeniero cegueso Hay que eh, arreglar la 40 y la 31 urgente,
1: ¿no?, Sí, 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 sí. Esto, esto es lo que estuvimos hablando mucho aquí y, y bueno, vamos a ver si el tema es que eh, recuerden que Puyaro, Maxi Puyaro, que Felipe Mikli que iba a ser ministro y hay algunos, bueno, eh, Bastía viajaron a Estados Unidos y consiguieron eh, la posibilidad de un, de préstamos a buena, a buenas tasas justamente para eh, los accesos a, a localidades y la reparación de rutas pavimentadas que están en mal estado. Pero bueno, hay una autoridad nacional que ha, ha sido electa, digamos, el ¿sí? el 19 de noviembre y la, la, la línea que ha bajado es que no, va, no, hay, no habría recursos para eh, obras públicas y que la haga el sector eh, privado y que si querían tomar préstamos, aparentemente, no sé si lo, lo autorizaría. Algunos decían que no lo iba a autorizar. De igual modo, vamos a hacer las gestiones y vamos a pensar en positivo, porque Santa Fe está en condiciones de tomar préstamos para obra de estas características. Uh -huh. Hay gente que está, hay, digamos, gobiernos o bancos que están dispuestos a, a, a prestarnos estos recursos. Están los acueductos también, que va... De, de Coronda hasta el límite con, eh, con Córdoba, que es frontera, que paga la mitad Santa Fe, la mitad paga Córdoba, y de ahí eh, hasta Córdoba Capital paga Córdoba, que esos préstamos están encaminados, estuvo el gobernador Perotti hace poco con integrantes del gabinete futuro de, del gobernador Maximiliano Cullaro, eso está todo encaminado, digamos, está esperando tiempo y está en fila ahí para, como los barcos que van incolumnándose hacia sí, los puertos, sí. esperemos que haya un gesto de parte del gobierno nacional que suponemos puede o sea, darse... una torpeza
0: que no apruebe, porque de repente que no ponga plata para obras eh, puede ser más o menos discutible. Lo que no se puede tolerar es que, eh, en definitiva, en una provincia saneada económicamente como es Santa Fe, eh, no pueda tomar en préstito que no son para gastos corrientes por otra parte, sino en este caso para, para hacer obras. Última, dice José, pregúntale a Chacho en qué quedaron las mejoras desde el Arasá hasta el Ricardito.
1: Sí, sí, lo estuvimos hablando justamente el, el lunes a la tardecita con el presidente con los presidentes comunales de varias localidades, entre ellos Edgardo Cainelli, que justamente nos hizo mención. este Ahí tenemos que ver si le apuntamos a caminos de la ruralidad o eh, otro programa que pueda permitirnos que podría ser obras delegadas pero no, no quiero hablar mucho del tema porque eso es un tema que no está definido todavía eh, pero hemos, está en agenda y ojalá encontremos encontremos la manera de poder este, avanzar porque sería muy importante hay una zona productiva muy importante de la raza hacia el sur en realidad en toda la, todo el distrito de la raza, pero bueno esta ruta es provincial es muy transitada porque hay que llevar alimentos y sacar la producción y cuando llueve es todo un problema es lo que siempre nos plantea Edgardo Cainelli eh, pero bueno eh, vamos a ver si podemos encontrar el programa que permita eh, Materiales o materiales y recursos para la mano de obra son, son cuestiones que, que, bueno, que se la irá evaluando, la evaluaremos en diciembre, la evaluaremos en enero. Esto es permanente, digamos, ¿no? Ojalá Dios quiera que se pueda encaminar una respuesta para estas necesidades. Todas, todas juntas, no sé si vamos a poderlas hacer, pero por lo menos ir, eh, digamos, eh, de, a, de a una, eh, encaminándolas. Esto acá juega mucho el, la, la digamos la gestión del, de cada gobierno local y además la disponibilidad de recursos en el orden provincial, porque por ahí eh, una cosa es el presupuesto y otra cosa luego es eh, la situación que presente la inflación, la variación de los precios, bueno, todos los factores que conocemos todos perfectamente que la voluntad política está. Hay que ver también si eso le agregamos la gestión y la disponibilidad de recursos para poder hacerlo.
0: Le dejo un saludo, Marcón, que tenga un buen día.
1: Gracias, un saludo para todos, adiós.
0: Gracias. el senador Orfilio Marcón, charlando con nosotros, bueno, acerca de todas estas iniciativas que han sido incluidas en el proyecto de presupuesto para el próximo año. Se van a concretar, no necesariamente, pero sí este es un requisito esencial, que puedan estar incluidas dentro del presupuesto, ¿eh? que ahí es donde se ve un poco, siempre lo decimos, eh, las uñas de los legisladores, lograr incluir obras dentro del proyecto de, de presupuesto porque obviamente eh, este eh, tiene también ciertas limitaciones. Entonces, el que más uñas tiene, por decirlo de alguna manera, eh, uñas de guitarrero estoy hablando, ¿no?, es el que logra incluir mayor cantidad de iniciativas www.vialibre.ar nuestra página en la web en Facebook Instagram y YouTube Vía
1: Libre Reconquista Vía Libre más y mejor comunicados